1: Com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado, meus senhores, boa noite, sejam muito bem-vindos. Pedro, a audição de Manuel Beja, com interferência do Governo na gestão da TAP, são essas as acusações feitas, diz que começou bem, mas perdeu o Norte, é um ajuste de contas com a narrativa do Executivo?
2: Acho que ajuste de contas é uma expressão forte para qualquer intervento de uma Comissão de Inquérito, ou seja, para já a Comissão iniciou os seus trabalhos, ouviu-se seis pessoas até o momento, de uma lista de mais de 60, portanto temos em grande parte já depoimentos, desta semana e da semana passada, das pessoas que fizeram parte uh, do Conselho de Administração e da Comissão Executiva e saíram, portanto, naturalmente, era expectável que apresentassem os seus argumentos, a sua posição, explicassem porque é que discordam das decisões que o Governo tomou em relação a si próprias, porque é que, uh, em alguns casos, uh, no relacionamento interpessoal, portanto, as questões, por, por, não tanto desta semana, mas da semana passada, do relacionamento entre, entre a Alexandra Reis e, a, e ainda a CEO, e também algumas delas corroboradas desta semana. Na, na audição de ontem pelo, pelo, pelo atual chairman, portanto, de facto é, é o, digamos, o normal, acho que chamar-lhe um justo de contas, é também enfim, já qualificar e já dar um, um, um sentido a uma intenção, aquilo que é uma fase e um primeiro momento Falta ouvir cerca de 50 personalidades, seguramente também trarão a sua versão dos próprios factos, a valorização de uns em detrimento de outros, a, 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 eventualmente outros que faltam pelo meio, que ajudam a contextualizar. Portanto, nada disto é surpreendente num processo que, o da Comissão de Inquérito, quero dizer... É longo e ainda vai ter vai ter outros desenvolvimentos e vai ter outros elementos. Apesar de tudo, aquilo que disse aqui a semana passada não é muito diferente do que direi esta semana no que respeita ao grau de novidade de elementos sobre o objeto principal do inquérito. O inquérito hum. nasce na sequência da saída de Alexandra Reis e da indenização que lhe foi paga, os termos em que ela ocorreu, e em grande parte enquadrado pelo relatório da IGF, e em relação a isso, quer a fita do tempo, quer os vários momentos e as várias intervenções, trazem pouca novidade, trazem sim depoimentos em primeira mão da parte dos intervenientes sobre como é que qualificam a sua atuação e dos outros, sobre como é que se sentiram acompanhados ou desacompanhados numa determinada fase, e obviamente isso enriquece subjetivamente o tema e é isso que vamos continuar a ter. Vamos ter os antigos titulares da pasta mais à frente, vamos ter outros membros de órgãos importantes da empresa a tomar a posição e vamos ter mais disto e é o que é expectável e normal numa comissão de inquéritos.
1: Miguel Morgado, como qualifica a audição de Manuel Beja e se o que estamos a assistir é o expectável e não traz grande novidade, como Pedro Delgado Alves?
2: <risos> uh, a... Desculpa só, Miguel... Cuidado quanto aos factos do objeto inquérito. Não estou a dizer que não tenham surgido factos com relevo, com desgaste para o governo, etc. Atenção, não quero. Não quero não e sou já lá, vamos olhar não em concreto claro, para não esse desgaste a, não, do governo. Não, não estou aqui a dizer que ah, oh, está tudo a correr lindamente. Hum. Esta Comissão de Império é um primor Miguel. para a imagem do governo. O ponto não é
0: esse. Um, talvez para me proteger. Para não ser acusado de ser catastrofista, excessivamente crítico, hiperbólico... Eu vou citar, isso. Ah, isso não eu não vou citar as palavras escritas no Twitter por um ministro de António Costa, ex-ministro de António Costa, hum. que foi ministro de três anos de António Costa, não foi, seis meses, três anos, ministro da Saúde, ministério importante, não o ministério de Caracacá. Ele diz assim... Que isto, que tudo. De isto tudo, isto tudo, ah, mas há, ah, há uns há, há um mistério, que os políticos inventam... Ministérios de ah. ah, tenho um bocadinho ah. mais de respeito para Ministério E olha quem que começou a inventá-los, foi o, o Governo de António Guterres, liderado pelo PS. Ah, um, é... ministro, um... Mas agora posso, posso acabar? Eu ouvi Não, estou, ouvi estou surpreendido por haver Ministérios de Caracacá referiste te à igualdade. Não sei se é uma pasta de Caracacá. O doutor Alberto Fernandes diz assim, sobre isto que está a passar. Escreveste isto há uns dias. Está-se a converter numa rampa deslizante, palavras dele em que a dignidade do Estado se vai esboruando. Palavras das as pessoas podem confirmar, podem ir ver outra. Essa
1: é a imagem que está a passar esta
0: Comissão de Inquérito? é isto e muito mais. Nós chegamos àquela fase onde basta agarrar o tronco, não é preciso agitar com muita força, é, é agitar um bocadinho o tronco deste Governo e há uma imediata chuva de frutos podres aqui no chão. O que o, o, é preciso dizer às pessoas, para as, para as pessoas que não se recordarem, que este, o depoimento deste ex-chairman da TAP, Manel Beja, este homem foi escolhido pelo governo. Este homem não era um independente, não era um técnico, não era alguém posto lá pela oposição. Escolhido pelo governo. Disse as coisas da maior gravidade, coisas da maior gravidade. Ele diz que a interferência na gestão da TAP era asfixiante, ao ponto de ser a tutela política, o Ministério das Infraestruturas, que decidia os comunicados da TAP. Vamos já ver se a gente se entende. Isto não é só uma atestado de incompetência e de acusação a um governo, para mim não é novidade, mas para a acusação a um governo que tem uma perspectiva patrimonialista dos ativos de todos os portugueses. Quer dizer, o Partido Socialista, os governantes do Partido Socialista entendem que as empresas públicas, os ativos públicos, neste caso a TAP, são deles. Não são dos portugueses, são deles. E fazem dispõem daquilo como bem entendem. Foi isto que o Sherman da, da, da TAP foi lá dizer. Se isto não é grave, então nós temos aqui um critério bitolas para a gravidade que devem ser revistos. Quando nós estamos a, a, a falar de uma empresa como a TAP, que é gerida pela tutela, que põe o próprio Conselho de Administração à parte do processo de privatização, por exemplo... Quando, como nós sabemos pelos e-mails, que já discutimos isso aqui na semana passada, que se vai ao ponto de dizer que um voo não deve arrancar, porque isso é da conveniência do Partido Socialista que quer ter o Presidente da República eh, ao seu lado, eh, repare isto, isto já não é... Eu, eu, vamos lá dividir isto em, em argumentos de esquerda e de direita. Para a direita eu digo isto. Neste momento a privatização da TAP, que está no horizonte, tem de ser a 100%. O primeiro agora vem dizer que era lá uma golden share, quer lá uma participação do Estado. Não, 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 não pode ser. Não pode ser, porque eu, não porque eu tenho uma opinião doutrinária sobre privatizações privatização empresas públicas. Eu acho que deve é haver empresas públicas. E acho que não é forçosamente verdadeiro que uma gestão privada seja sempre superior a uma gestão pública. Não tenho esse tipo de dogmatismo liberal. Mas o que está comprovado, e esta, esta Comissão de inquérito está a demonstrá-lo, é que é bom para os portugueses, é bom para o país que um Governo, do Partido Socialista, espero eu que um, um, um governo de um, meu partido nunca faça uma coisa dessas, mas que governos do Partido Socialista não possam voltar a interferir na TAP. Nem na TAP, nem em outras empresas. Eu faço aqui um parênteses para recordar o espetáculo que se quis fazer na altura também com a colaboração do Partido Socialista e fomentado pelo Bloco de Cheiro do Partido Comunista, pela reversão da privatização do CTT. Que na altura era óbvio, devíamos reverter. Depois o governo mudou de ideias. Deixou alimentar aquilo, porque era bom para desgastar o governo ter de para a escolha, etc. Eu só apelo aos portugueses é para perceberem o que é que teria sido um desastre se tivéssemos o PS no CTT. Mas eu quero fazer também aqui um argumento para a esquerda. A esquerda política, as pessoas que estão a nos ouvir que são de esquerda, que têm convicções de esquerda, que têm uma presunção favorável ao setor público, que acham que há setores estratégicos da economia que devem estar nas mãos do Estado, que é uma opinião para mim respeitável. Essas pessoas têm que perceber que os nossos governantes estão a demonstrar estão a prestar um mau serviço ao ideário da esquerda. Porque isto não é setor público. Isto é setor patrimonial de um partido. E isto é da maior gravidade. Portanto, nós podemos andar aqui às voltas e discutir isto e aquilo. Este é o núcleo da questão. O depoimento de Manuel Beja, não sei se foi de ajuste de contas, deixou de ser. Mas as coisas que ele disse a partir da posição que ele desempenhou durante este tempo... Tem a maior gravidade? Claro que tem, não pode deixar de ter.
1: Pedro Delgado Alves, António Costa abre agora a um, possibilidade, uh, consequências uh, políticas, era algo que tinha afastado com a saída de, dos uh, governantes. Que consequências são estas? Consequências para quem?
2: Já lá vou, mas quero o a da pergunta é António Costa. Mas não, me em... não Não, me esqueço. Uh, em relação ao que o Miguel disse, há aqui pelo menos três imprecisões e um esquecimento intencional, ah. ou hum. não. Uh, as imprecisões, uh, em primeiro lugar, uh, permitam-me discordar, Manuel Beja, efetivamente era um técnico com uh, currículo evidente na, na área da gestão e era um independente, portanto, é exatamente o inverso. Pode ter sido nomeado pelo Governo, mas transformá-lo em alguém que não tivesse as, as características da confiança do... Do governo. É, Não, é uma pessoa escolhida pelo Governo, com certeza, da confiança do Governo no momento em que ah. o que dizia, sem qualquer dúvida, mas reiterando e já agora uma nota declaração de interesse pessoal, conheço-me na já há muitos anos, é um profissional de elevada competência e é uma pessoa independente que não tem ligação ao Partido Socialista, independentemente do, do desfecho, do, do seu depoimento, é alguém que, como todos os intervenientes nesta comissão de inquérito, merece o respeito de todas as pessoas, claro, obviamente, faz... E, e todo, e, e as dele, todos os intervenientes, inclusivamente as pessoas que exerceram funções públicas, porque também há um exercício de, 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 de açoite público que às vezes ultrapassa a dimensão do que é um debate público que se deve manter respeitando as pessoas. Obviamente, estão a ser escrutinadas, Algumas já tiveram a oportunidade de pronunciar, outras estão a oportunidade mais à frente e acho que deve manter uma capacidade de, neste processo, escrutinando, criticando, evidenciando coisas que correm manifestamente mal, também não esquecer que todas estas pessoas são seres humanos que estavam a dedicar-se à causa pública. E Manuel Beja, nesse sentido, Pedro,
1: Manuel Beja diz que a sua demissão aconteceu por conveniência partidária. que está honra, foi desrespeitado Governo.
2: Mas repare-se, é a opinião legítima que uma pessoa tem que fazem uma determinada interpretação dos factos e, obviamente, haverá outros intervenientes. Ha, haverá, outro, haverá outros intervenientes que intervirão na Comissão de Inquérito, que provavelmente terão uma opinião distinta, procurarão fundamentar que o intuito não era esse, outros, outros corroborarão, e portanto é, é disto que funciona a dialética parlamentar normal, a dialética de uma Comissão de Inquérito, e é o que se podia esperar. Esta era a primeira. A segunda, esta questão que também é importante, a forma como se usam as palavras e como se fazem acusações tem algum relevo. Esta ideia de que uh, houve gestão da parte dos ministros e dos secretários de Estado como se a empresa fosse deles, como era sua. Isso. O Miguel passa aqui uma mensagem de aproveitamento para intuito pessoal e até partidário. Não, partidário, já...
0: partidário. Já lá vou não o Miguel. Ideia. Espero bem Miguel. que não. Deixa as pessoas falarem. Espero bem que não. Pronto. É, 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 Primeiro, sim.
2: Particularmente é, é, enviesada esta, esta, esta leitura. Há uma opção política de recolocar na esfera pública a TAP, da qual o Miguel discorda, legitimamente. Discorda. O Igor Dugues Miguel, é preciso falar Miguel, de um é para regra, ser o regra fundamental. Respeitas, não interrompes
0: e deixas-me falar... Foste tu foste o primeiro a interromper. Não, 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 foste não te não, 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 interrompo o exemplo. raciocínio. Por favor, Senhor, não faças este. Não gosto do que ele vai dizer, vou já começar a interromper.
2: este ponto fazeste. e depois logo outro a seguir. Portanto, esta ideia e esta mensagem que passa é insultuosa da parte do Miguel, esta ideia de que há uma manipulação, uma utilização da empresa para fins que são uh, uh, distorcidos. Já vou aos partidários, são, são próprios. A primeira expressão que usaste são, é, era esse, para fins próprios. E o que eu estava a sublinhar é: é legítima a opção, quer de manter privatizado, quer de manter fora da esfera pública, e há uma gestão da empresa, e é isto que esta Comissão de Inquérito visa avaliar, é se efetivamente, com o propósito de ter a companhia numa determinada esfera, neste caso, a pública, e depois de fazer um modelo diferente. Se é legítimo, e até que ponto é que é legítima e como é que um governo, numa relação com uma empresa, se pode dirigir e, e a pode até é. eventualmente dirigir? É isto que Ora, está a ser é. objeto de investigação. É mas colocar aqui esta questão como se fosse uma, uma manipulação da empresa para outros fins que não os da própria salvaguarda da empresa isso. é que me parece errado. E por isso é que chegaria a chegar ao terceiro Eu ponto antes de ir ao de último. Queria chegar ao terceiro ponto antes de ir ao quarto, que é o último. Esta ideia de que é no interesse do Partido Socialista. Eu, há aqui um aspecto que o e-mail do Estado do Mendes uh, 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 enviou, e também, mais uma vez, não é um facto que tenha de é declarar, mas já agora faça. As declarações todas. Eu sou, por exemplo, sou o autor de um livro com o Hugo Mendes. É uma pessoa que eu conheço pessoalmente há muitos anos, por qual tem respeito intelectual, mas que manifestamente, naquele e-mail que ele escreve, está fora de pé, no sentido em que é um, é um erro evidente. Aquele e-mail não devia ter sido pensado, não devia ter sido escrito, não devia ter sido enviado. Mas o e-mail não diz aquilo que o Miguel acaba de dizer. O e-mail, aquilo que se reporta, é sempre um erro. Mas, apesar de tudo, acrescentar-lhe um conto e distorcê-lo é transformar numa coisa diferente. Porque, em momento algum, aquele e-mail se dirige a dizer o Presidente da República é um aliado do Partido Socialista e tu, eu da TAP, tens que estar envolvida neste. Luís do Partido Socialista. Por favor, me concluir. Liz é outra coisa, é um aliado da TAP, na estratégia que a TAP tem, da sua privatização, da sua salvaguarda. Isto está lá escrito e, portanto, pode ser lido, e as pessoas que aqui estão em causa, talvez seja daqueles print screens mais partilhados, portanto, pode ser lido e aquilo que o Miguel disse não é efetivamente rigoroso. Última nota da omissão do Miguel. Não se pode também ignorar partes dos depoimentos, como se fazia a semana passada quando se falava da reunião e se esquecia o que depois a, 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 a chairman dizia. Neste caso, em concreto, Manuel Beja também refere várias coisas, que o início da gestão, o seu momento inicial, é especialmente positivo. E o envolvimento... está, mas é, o teu, é o meu ponto. Omites da primeira parte. Porque parece que Manuel Beja foi lá dizer que desde o início a TAP era um descalabro, um poço sem fundo, uma coisa mal hum. Não, antes pelo contrário. Começa por dizer que no... temos um bom arranque da gestão, que há vários elementos e várias decisões tomadas que são importantes para salvaguardar estrategicamente a empresa. Designadamente. Mas, designadamente. Pois, não eu não estou, eu, eu, repare, eu não estou a, reputar, a refutar então, o que tu tu disseste. De uma isso. E eu estou, agora fazes tu a maior não, das omissões, não,
0: que é o homem dizer eu, que o eu, governo perdeu o norte.
2: Miguel Morgado, eu não preciso de omitir o que já está dito. Eu estou a começar <risos> por dizer. Não, eu estou a começar por dizer, tu disseste uma coisa que uh, uh, Manuel Beja disse, mas esquece toda a outra, designadamente. Processo de renegociação e de negociação com a Comissão Europeia para as medidas de salvaguarda. A, a, a forma como o Governo teve a capacidade de intervenção ajudando os processos das greves e elemento também que foi referido na, nesta audição e nas, nas, nas restantes, há que também não perder de vista um elemento que parece que também é absolutamente irrelevante neste cenário, que é o facto da empresa ter antecipado os seus resultados e ter conseguido, no exercício que concluiu o ano passado, ter pela primeira vez nesta esfera resultados positivos. E este elemento, peço imensa desculpa, só para, para terminar responder com isto... Para, 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 para a falar Miguel ter é, tempos é, é, equilibrados. Vamos reequilibrar, estava um bocadinho trocados de início, não há problema nenhum. Uh, o, o ponto para concluir é mesmo este. Há elementos positivos que são assinalados, que também não podem desaparecer. O processo da Comissão de Inquérito está a começar, vai haver outros intervenientes e outros depoimentos que vão também ser relevantes para que se tenha o retrato todo e podemos chegar à fase. E que, para responder que consequências à da
1: são estas? E as consequências para quem? Para António Costa, João Galama, Ana Catarina Mendes, Fernando Medina na Armira?
2: Este processo começa, se quisermos, é uma Comissão de Inquérito, não digo ao contrário, mas é uma Comissão de Inquérito que ocorre depois terem sido retiradas ilações e consequências políticas da gestão de um dossiê, a saída de Alexandre Reis e a sua indemnização, em que os titulares, os responsáveis políticos, ministeriais e da respectiva equipa ministerial com a intervenção na área, tomaram as suas consequências, saíram. E, portanto, Ana Catarina Mendes, a que daquela Outra vez aquela narrativa da eventual uh, reunião secreta que não tem nada a ver com este tema, que é um ver adicional aqui colocado. Hum. Uh, Fernando Dina, em que medida enfim, faça os dados que até ao momento, até à data volta a dizer, algo foi apurado. Evidente, há muitas coisas das novas, como por exemplo, volto a dizer, não desvalorizo por um segundo a importância e o impacto negativo, o desgaste que o e-mail tem, mas evidentemente, e é um facto novo, mas que em relação ao objeto da Comissão, ao que está a apurar, se aquilo que foi dito e que levou à responsabilização assumida pelos próprios, altera dados desse problema. Portanto, respondendo à sua pergunta, lamento imenso, não sei responder à sua pergunta, ela tem mesmo de ser dirigida a quem o disse e em que de estava a pensá-lo. Mas um ponto é de concordância evidente, só no fim da Comissão de Inquérito, ouvidos todos e ponderados e suposados o grau de credibilidade, os elementos documentais e aquilo que é trazido à Comissão de Inquérito é que se poderão tirar conclusões Miguel. da Comissão de Inquérito não é se antes do intervalo da primeira parte. Não sei se quer
1: falar sobre as uh, consequências, mas queria também questioná-lo sobre a resposta do PSD às declarações do Presidente da República. Luís Montenegro diz que não está no bolso de ninguém e que é de facto uma, uma alternativa para ser uh, governo. No entanto, o Presidente
0: disse, discorda.
1: Portanto, como é que se consegue convencer agora Marcelo Rebelo de Sousa de que está errado?
0: É, eu, eu vou só dizer um, uma coisa muito simples sobre...
1: As consequências.
0: As, as consequências e a propósito das declarações que o Primeiro-Ministro fez disto. O Primeiro-Ministro esteve caladinho durante uma semana uh, e depois fez umas declarações que não são aceitáveis para o Primeiro-Ministro. E o Luís Montenegro, a meu ver, criticou uh, o Primeiro-Ministro duramente. E bem, depois de tudo isto que está a passar, em que o ex-ministro dele próprio diz que isto é, é, é pôr em causa a dignidade do Estado, um, ele vem dizer que se tivesse conhecimento do, do e-mail do Gomenos, uh, teria sido demitido imediatamente. Mas o ponto é que nós é nesta fase, de, deste processo todo, sabemos de coisas que os ministros dele fizeram em público mais graves do que este e-mail, ele nunca os demitiu. António Costa disse, continua a repetir o mantra, deve ter sido o que lhe disseram lá do marketing político, para que é preciso respeitar a Assembleia da República e venha a verdade, dou a quem doer. Mas eu ando nisto há anos suficientes para perceber quando é que se estão a preparar as narrativas de proteção do poder, quando vejo aqueles comentadores, também andam nisto há 15 ou 20 anos, sempre ao lado do Governo, a repetir o mesmo argumento. E o argumento aí, há uns dias, agora deixaram-se disse, mas há uns dias, foi que a oposição estava a fazer muito mal porque estava a dar cabo da reputação da TAP quando estava à de ser privatizada. Hum. Eu proponho um o um seguinte exercício. Uh, o governo está a preparar a privatização, contra tudo o que disse aos portugueses nos outros anos, mas está a preparar a privatização. Imagine-se que agora o Luís Montenegro, com estas sondagens que dão no mais ou menos empatado com o perdiçoista, portanto, com uma igual probabilidade de vir a ganhar eleições, igual probabilidade, imagine-se que ele agora dizia assim: privatização? Ah, eu, quando sou primeiro-ministro, vou reverter essa privatização. O que é que se diria sobre o dano reputacional? E a destruição do valor comercial da TAP para os futuros compradores. Para quem não estiver a perceber a analogia. Isto foi exatamente o que António Costa fez quando se tornou secretário-geral do Partido Socialista. Hum. Nunca vi minimamente preocupado. Pelo contrário, quiseram-se sabotar a privatização até o último dia. Portanto, estas... estas, estas hum combinações do marketing político para montar sim essas narrativas de proteção do governo parece-lhe que é apenas revela... para distrair te oh, não tenho dúvida nenhuma nós tivemos aqui um programa, por exemplo sobre a greve dos professores onde o governo então chegou a opinião pública a dizer que a greve era ilegal agora já toda a gente percebeu que a greve não era ilegal coisa em cima nenhuma e portanto nós estamos a assistir às mesmas coisas com a TAP e vai haver mais à medida que a CPI for agravando a posição do governo, mais esta central de propaganda vai acelerando os seus trabalhos para montar essas narrativas todas. Sobre o Presidente e sobre o Luís Montenegro. O Presidente fez esta, estas declarações que merecem alguma, algum escrutínio, não é? Ele diz, não, isto não vai haver discussão da Assembleia da República nenhuma. Portanto, ele não aceita, nesta, na, na primeira interpretação, ele não aceita o precedente de Jorge Sampaio. Jorge Sampaio criou mesmo um precedente. Criou um precedente. A meu ver, grave. Grave. Uhum. A meu ver, Grave. Mas pronto, os precedentes criam-se e ficam lá. Nesta primeira metade das declarações, nós dizemos Marcelo Rebelo de Sousa não aceita o presidente de Jorge Sampaio. Portanto, há uma maioria parlamentar. Ele aduz outras coisas. Por exemplo, o, o, o presidente da República, para quem já não se lembra, na altura disse muito mal da oposição, que não queria aprovar o orçamento do Partido Socialista em 2021, que nos levou a eleições em outubro. Lembram-se qual era o argumento? Era que se não houvesse significa orçamento, isso
1: que as justificações de agora não são válidas? Há presidente. coisas que ele já
0: teve que meter no Caixa do lixo. Vou-te dar este exemplo. Ele, na altura, disse que era muito mau porque levava atrasos do PRR. Era uma mentirinha porque aquilo não, não provocava atrasos do PRR. Mas ele disse que era muito grave. E era preciso, era preciso dizer se não houvesse orçamento, tínhamos logo eleições para ter um orçamento. Agora, o Presidente da República fez saber aos jornalistas que se, se recusa... Se recusa a voltar a ir com o Primeiro-Ministro às viagens pelo país a propósito do PRR, porque aquilo está tudo atrasado. É um Estado em competência que o Presidente da República passa aqui.
1: Hum. E, Portanto... que, e que Estado passa ao dizer que, que um dos fatores mas é aí não é existir que entra a uma alternativa. Deste...
0: É aí que entra a segunda parte da declaração, em que ele diz mas eu mantenho o meu poder de dissolução. Portanto, Marcelo Rebelo Souta, por um lado, não aceita o Presidente de Jorge Champaio e receia uma guerra com o PS. Receia uma guerra com o PS. Hum. Recebou uma guerra com o PS que seria agravada para ele se ele convocasse eleições e o Chega tivesse um bom resultado. Isso então seria um desastre para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe, como o resto do país já sabe, que este governo está morto, que este governo está disfuncional. Agora, ele tem ainda um trunfo, que é este. Nós vamos ter uma espécie de, não é tira-teimas, mas uma espécie de exame, um exame concreto, que não, não envolve a interferência dele, que são as eleições europeias. Portanto, o Presidente da República agora vai andar neste ah, este Governo não, não é competente, este Governo está a fazer coisas muito mal, mas ao mesmo tempo também não vale a pena fazer já eleições porque a oposição também não está preparada, de coisas deste tipo. Vai andar nisto até vir as europeias. Depois das europeias, ele vai arranjar um pretexto para dizer ou, oh, se o PS tiver um bom resultado... Ah, não, Que afinal isto é preciso estabilidade e vamos até ao final do mandato. Se o PS tiver um mau resultado, ele vai arranjar uns pretextos para dizer: Ah, afinal o poder de dissolução, eu não o deitei fora.
1: Pedro, para concluir, perante os avisos do Presidente da República, António Costa continua a achar que a maioria absoluta ainda é um seguro de vida? E é o
2: não é um seguro de vida em momento algum. Ou seja, o presidente da República diz coisas que são evidências, ou seja, evidências com bom senso. Por um lado, dá nota de que da interpretação que faz e perante aquilo que juíza como necessário para uma eventual dissolução, entende que nós estamos reunidos esses elementos. Desde falar da força ou da capacidade da oposição, que é a minha opinião. A leitura que eu faço dos poderes presenciais nem deve ser o principal. O Presidente não. deve avaliar. Os governos têm mandatos por alguma razão. Há períodos que decorrem durante a governação que são menos ou mais populares. Claro. Até para que os governos possam tomar medidas impopulares e tomar decisões, não devem estar sob escrutínio e a qualquer momento a sua o seu tira de impopularidade poder significar um risco de eleições antecipadas. Portanto, de facto, o uso da dissolução deve ser parcimonioso. E, nesse sentido, o que o Presidente da República diz é de bom senso e de evidência. Mas depois também diz outra coisa, que é de igual. Bom senso e evidência é que. Constituição, não tendo sido mudada, não tendo havido alterações nos, presidentes, nos poderes presidenciais, ele conserva o poder de dissolução até o último dia, até o não, perdão, até, hum. até os até seis meses seis do, meses. até, até o último dia antes dos seis meses do, 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 do respectivo mandato. Portanto, tudo matérias de grande, de, de, de grande evidência clara e bom senso. E, portanto, e o primeiro-ministro sabe isso também, soube isso durante o período em que governou em jeringonça sabe isso durante o período em que governou na fase seguinte, no pós jeringonça e, e sabe para isso estar agora. estar
1: confiante e, e, tranquilo, e portanto, tranquilo agora. Repare,
2: com qualquer primeiro-ministro, em qualquer situação, aliás, no final da segunda maioria do professor Cavaco Silva, a certa altura houve grande especulação noticiosa que o Presidente da República da altura, o, portanto, o Dr. Mais Soares, fazia um jantar no restaurante avis e que se especulava que talvez pudesse avançar com uma dissolução e houve a especulação mediática na altura sobre o tema. Situação absolutamente idêntica. Um Governo de maioria absoluta, até de segunda, para igualmente desgastado ao final de algum tempo e depois evidentemente não houve dissolução alguma, até apesar das sondagens também não ser, até serem mais desfavoráveis na altura para o PSD do que estas são para o PS. Portanto, acima de tudo, bom senso, calma, ponderação e olhar para as, para as questões institucionais, como elas são, aguardando e em cada momento fazendo a avaliação do governo que se impõe, quando é o próprio principal partido da oposição. A medita, às vezes diz coisas uh, dissonantes, porque por um lado não pede a dissolução, não está a afirmar-se como querendo uh, para amanhã que não faz essa evidência, mas depois vai fazer as juras de estamos perfeitamente prontos. Não basta ir a Belém dizer, não isto, não basta... É obrigação, está, está com preparado. certeza, mas, a obrigação mas não basta, o ponto é, não basta ir a Belém dizer, estou pronto, como se isso fosse uma evidência, como se, se uma galinha disser, eu consigo voar, se não faz a demonstração de que a galinha voa, e portanto, evidentemente... O líder da oposição não, tem a não, obrigação de estar Certo, mas o ponto do Presidente da República não é... De, o Presidente da República Mais não um, diz, um, o líder da oposição, da oposição, da oposição, oposição, oposição não oposição diz que está preparado, o relaxa e até o espelha, não, mas até um bocadinho, abusivamente, devo dizer, porque já entra um bocadinho no para além da função presidencial, não cabe ao Presidente da República, ele pode achá-lo, mas exteriorizar que acha que não há alternativa é um bocadinho discutível até da perspectiva do que deve um Presidente da República dizer em determinada altura. Mas não basta dizer o seu contrário para ficar provado que se tem razão. E, portanto, devo dizer, esta visita hoje a Belém, enfim, é regular visita que o líder da oposição faça ao Presidente da República e não leio ele mais do que isso. Só uma última vez na nota. Só acho que o ponto que o Miguel colocava era só difícil. Acho que é totalmente legítimo se Luís Montenegro disser que reverte a privatização no dia seguinte numa uma democracia, claro uma democracia é. não pode ser de outra forma. Eu também acho. E, portanto, o ponto Mas o que é que aconteceria à reputação da TAP e ao valor não é a reputação da TAP? Da PAP. Não tem a ver com a reputação da TAP, tem a ver com a decisão e com a forma como se toma e isso não pode deixar de ser absolutamente legítimo, não era no passado, não é para agora ser diferente de ir a outra coisa.
1: Pedro, Miguel Morgado, boa noite a ambos, obrigada e até para a semana.